0: Radio Classique Bonjour, c'est Jean-Michel Duez. Je vais vous raconter comment l'échec de la première du barbier de Séville de Rossini a peut-être été la conséquence d'une cabale. Bienvenue dans Backstage, le podcast de Radio Classique qui vous révèle le secret des grandes œuvres. Nous sommes à Rome au début de l'année 1816, le 20 février précisément. Dans quelques jours, Rossini fêtera son 24e anniversaire. Mais en attendant, il s'apprête à diriger son tout nouvel opéra, le 17e déjà, Le Barbier de Séville, ou du moins Almaviva ou l'inutile Précaution. Car les aventures du comte Almaviva tirées de la pièce de Beaumarchais ont déjà été mises en musique 34 ans plus tôt par un autre Italien. Giovanni Paisiello avec comme titre justement le barbier de Séville Or, en 1816 ce barbier continue à être joué régulièrement et Paisiello reste à 76 ans très populaire Alors, pour tenter de désamorcer une éventuelle crise Rossini a donc pris soin de ne pas utiliser le même titre Dans le livret, il a même rédigé une note rendant hommage à son aîné qualifié de compositeur Immortel. Rossini a également pris la plume pour lui annoncer ce nouveau barbier. Dans son livre « Vie de Rossini », Stendhal raconte que Paisiello a répondu très poliment et qu'il applaudissait avec une véritable joie au choix de Rossini de mettre en musique le barbier. Mais Paisiello était-il vraiment sincère Stendhal note que le vieux maître se mourait de jalousie du succès que Rossini venait de connaître avec son opéra Seria, « Elisabeth, reine d'Angleterre », dont il reprend d'ailleurs l'ouverture pour son barbier. Dès lors, il est permis de s'interroger sur la responsabilité de Paisiello dans le terrible fiasco de la première du barbier. A-t-il organisé une cabale Beaucoup le pensent, nous n'aurons jamais la réponse, mais le moins que l'on puisse dire est que rien ne s'est passé comme prévu. La soirée qui s'est déroulée sous les cris, les sifflets et les rires du public a totalement échappé à Rossini. Les anecdotes foisonnent sans qu'il soit possible de démêler le vrai du faux. Par exemple, la guitare dont s'accompagne Alma Viva dans son air sous le balcon de Rosine était désaccordée. Une corde s'est même cassée il a fallu changer d'instrument sous les colibés bien sûr des spectateurs le chanteur en l'occurrence le célèbre Manuel Garcia a réussi tant bien que mal à terminer son air mais les rires ont repris de plus belle lorsque Rosine a chanté continue toujours ainsi il se raconte également que la basse qui tient le rôle de Basile est tombée en entrant sur scène à cause d'une trappe mal fermée et a interprété l'air de la calomnie le nez ensanglanté D'autres encore affirment qu'un chat a traversé la scène provoquant l'hilarité de la salle. La seule exception à ce naufrage a été la cavatine de Rosine Unavoche Pokofa, dont l'interprète sera d'ailleurs rappelé à trois reprises. Toutefois, le désastre de la première est vite oublié, et cela dès la deuxième représentation, qui est un triomphe. Mais Rossini, qui a refusé de diriger, n'assiste pas à ce succès. Dès lors, tout va très vite. Bologne et Florence mettent aussitôt l'ouvrage à l'affiche. Puis ce sera Londres, Paris, Vienne, Lisbonne, bientôt suivi par l'Allemagne, et même New York, en 1826, dix ans après la création. Le Barbier de Séville est l'un des rares opéras de Rossini qui est survécu à l'oubli dans lequel le compositeur est tombé à partir des années 1860. Il bénéficie d'un livret d'une précision extraordinaire et d'une partition pétillante, cocasse, vive et audacieuse. L'air le plus connu étant très certainement la cavatine de Figaro, dont Stendhal parle en ces termes « que de feu, que de légèreté, que d'esprit dans le trait ». Brother, bravissimo, bravissimo, Fortunatissimo, 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 la, 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 Prochain podcast, Le Requiem de Gabriel Forêt. Sixtine de Gournay vous dira pourquoi ce chef-d'œuvre n'est pas triste alors qu'il s'agit d'une messe des morts. Radio Classique.